0: Thank <laughs> you.
1: не подводя итоги, часть третья. Каждый день в одно и то же время я с нетерпением ждал, когда же зазвучат позывные моей любимой радиопередачи. Весь мир для меня просто переставал существовать. Теперь он был в этой радиотарелке, которая висела в углу комнаты, прямо как икона. И вот, наконец, наступало это время, и звучали эти долгожданные позывные.
2: Дорогие друзья, начинаем передачу «Театр у микрофона». Сегодня вы услышите в записи по трансляции... Первый
1: отрывок из спектакля «Кремлевские куранты» драматурга Николая Погодина. Тема революции 1917 года. Ничего еще тогда не понимая в истории, я с огромным интересом открывал для себя мир взрослых людей. Конечно, это преждевременно для ребенка, для него больше подходит детская литература, сказки. Но мне было интереснее слушать историю для взрослых. Вот послушайте отрывок из кремлевских курантов и представьте себе маленького манчика около радио. Я уже говорил, как моя рука непроизвольно потянулась к шахматам. Так вот, пешки – это был народ, а фигуры – действующие лица. Далее я буду упоминать о персонажах в образе моих шахматных фигур. Итак, кремлевские куранты.
3: Апрель. 1920 года. Молодая Советская Республика вступала в свою третью весну. На московских улицах то и дело можно было видеть отряды курсантов и красноармейцев. Они уходили на фронт. Многочисленные толкучки, возникшие в Москве и других городах России, наводнили спекулянты и люди неопределенных профессий. Литые, старинные, меняю на муку.
4: Доль! Доль! Шраплей!
5: Шраплей! Шраплей!
1: крупа, приличная, заграничная, лучшая, приятная, ароматная! Только
6: на вещи, только на вещи. В середине
7: Федора Достоевского. Какой? Что делает жена, платок? когда мужа дома
4: нет?
7: Что а не ты не С половой жизни графа Салагуба среди беспризорников идет
3: азартная игра в карты. Стой! У часовни показался высокий человек. Форменный форменной фуражке инженера и крахмальном воротничке. Через плечо на ремне у него висит лоток со спичками. Это инженер Забель.
7: Спички серные, военные, безопасные фабрики
3: Лапшина. Один из беспризорников показывает Забелину фокус. Другой в это время ловко вытаскивает у него из кармана деньги.
1: Фишки,
3: серные, довоенные, безопасные, фабрики, лапшина. Но его останавливает неожиданно появившийся рядом жена.
8: Антон Иванович, пойдем домой.
7: Я живу на улице.
8: Кто тебя заставляет жить на улице? Кто тебя гонит на улицу? Никто.
7: Советская власть.
8: Это не вмещается в мои
9: понятия.
7: Мы поговорим с тобой в тот момент, когда твои понятия расширятся. Вообще, советовал бы тебе внимательнее смотреть за нашей дочерью. Завтра она сделается уличной девкой. Я не буду удивлен.
8: Антон Иванович, побойся Бога. Как тяжело мы стали жить, как горько.
7: Теперь вся Россия живет тяжело и горько.
2: Ой, боже жми! Сховай ты меня, сховай ты, бабы! У меня под юбкой сало. Ну, Ну, кругом же сало, куды? Ну, давай, Ну, не фиги, шкори, куда куда,
3: пустим, Мимо часовни с Красной площади идет отряд курсантов. (мирает) Спички серные, довоенные, безопасные фабрики
7: лапшина.
1: Здесь я должен сделать вынужденную остановку. Я хотел сказать об этом позже, но не могу сдержаться. Речь идет о сценической речи. Вы только послушайте, как красиво, как четко, как выразительно разговаривают артисты. Любой иностранец, сидящий в зрительном зале, может учить русскую речь. Как красиво звучат слова – Каждое слово, каждая буква звучит у них как музыкальная нота. А что мы имеем сейчас? Ну что теперь мы слышим со сцены наших театров? Я должен сказать, что мы вообще ничего не слышим. А если и слышим, то мы не понимаем, о чем артисты говорят. И мы мучительно стараемся понять, что говорят артисты со сцены. Как говорится, хоть слуховые аппараты надевай. Невнятная, невразумительная речь – это просто позор. Это самый обыкновенный непрофессионализм. Не владея сценической речью, артист не имеет права выходить на сцену. Возможно, речь артистов прошлого поколения несколько патетична, несколько выспринна, несколько нарочита. Но в то время это было нормально. Да, сейчас это не в моде, но это не исключает внятности, четкости и звучания, нормального звучания сценической речи. Давайте продолжим слушать и наслаждаться мастерством артистов. А вот спектакль под названием Третье – патетическое. Ну вот откуда мне было знать, что такое патетическое? Но само слово мне понравилось. В пьесе присутствует образ Ленина. Образ Владимира Ильича Ленина. К нему я прислушивался очень внимательно. И в разных пьесах у меня к этому персонажу было разное отношение. Кстати, Ленин у меня был шахматный король, а женщина – Королева. И вот этот шахматный король ходил то вперед, то назад, то выходил вперед на авансцену, то уходил вглубь сцены. За ним ходила женщина, и во время этого они разговаривали. Так вот, спектакль Третья, патетическая.
4: Владимир Ильич, я готова пасть к вашим папам. Это этого не надо делать ни в коем случае. Что вы, сядьте, что вы, отдохните?
2: Владимир Ильич, меня привел к вам страшный случай. Мой брат приговорен к расстрелу.
4: Теперь расстреливают только в крайних случаях. Но что совершил ваш брат? Кто? Он
2: прекрасный. Чистый и за отвратительную случайность он может поплатиться жизнью. Дзержинский это каменное сердце. Вот у меня прошение. Пылкое сердце.
4: Мне трудно вас огорчать, но лгать не умею. Не верю я в чистоту сердца взяточников.
2: Я рассчитываю
4: на вашу милость человека. Человека. Доброго, доброго. Отзывчивого человека. Обычно мы видим человека там, где он добрый. А если он не должен быть добрым?
2: Ну ведь бывали же случаи, Владимир Ильич. Когда вы лично... Приостанавливали казни.
4: Да, бывали, бывали. Во времена безумной драки, когда борьба шла не на жизнь, а на смерть. Во времена массового террора.
2: Бывали. Может быть, я не должна так говорить, Владимир Ильич? Тут любовь. И первое, он любит. Пусть недостойную женщину, но любит. Узятка.
4: Взятка, она и составляет существо преступлений вашего брата. Взятка стоит, еще долго будет стоять на пути нашего коммунистического строительства, как величайший тормоз, от которого надо избавляться самыми крутыми мерами, ибо взятка, она, все, к сожалению, сильнее наших крутых мер. У вас огромное горе. Позвольте все же вам дать совет. Обратитесь во ВЦИК. Могут быть оттенки. После того, что
2: вы сказали нет, просить нельзя. Вы Ленин.
4: Простите. Нельзя просить, потому что Ленин. И не потому, что нельзя просить, а потому что Ленин. Очевидно, я забываю, что это слово производит какое-то глубокое впечатление. Ленин. Для этой девушки закрыты все пути, потому что лень. Она знает, что лень не может быть иным, но хочет видеть доброго. Добренький, добренький. Для чего? Для того, чтобы миловать, прощать, прекраснодушничать. Какая тишина. Облака плывут. Поразительная тишина на невыносимое.
1: Но вот как? Почему расстреливают людей? Почему Ленин не заступился? И почему она не стала просить дальше за своего брата и ушла? Я был в шоке. Нам в садике про Ленина говорили совсем другое. Я был в смятении. И шахматного короля я поменял на слона. А вот спектакль «Бронепоезд 1469» мне был понятен. Там убили детей, и мне их было жалко. И я понимал отца этих детей. Я не задумывался, правда это или нет. Я тогда просто верил. Офицеры у меня были шахматными офицерами, а отец детей был конем. Из спичечных коробков я соорудил бронепоезд, на них поставил офицеров и возил их туда-сюда. А путь бронепоезду внезапно преградил
10: конь. Суровый 1919 год. Ламя гражданской войны. Охватило Дальний Восток. В Большом Приморском городе Белогвардейцам с помощью интервентов Удалось подавить революционное восстание рабочих. Но в городе тревожно. Повсюду военные патрули, полиция, шпики. В сумеречном свете позднего вечера Чернеют здания пакгаузов, Товарные вагоны на путях. И в тупике, ощетинившейся пушками, Темный силуэт бронепоезда-1469. Ночью бронепоезд отправляется в тайгу, чтобы подавить движение партизан в районе Лбищенска.
6: Наука о том, как делать революцию, как побеждать помещиков и буржуазию очень тяжелая наука, Никита Егорович. Здесь много нужно знать, очень много запомнить. Вот у вас, Никита Егорович, влияние на целую волость или уезд, а ведь возможно, что таблицу умножения вы не знаете.
7: Не знаю, брат.
6: Угадал. А ее нужно знать. С семи, с восьми лет. Детьми нужно знать. Детьми? Вот бы мои бы
7: дети, детей моих сожгли. Вместе с хлебом.
6: Понимаю вас, Никита Егорович. Поднимайте крестьян, Никита Егорович. Возьмите, может пригодиться. Пеклеванов вкладывает револьвер в руку Вершинина. Возьмите его как наше удостоверение, фигурально выражаясь мандат. Идите. Идите и не сомневайтесь. Самое страшное в нашем деле – сомнения.
10: Желаю счастья. В тесной, наглухо закрытой башне бронепоезда почти могильный сумрак. На ящике из-под снарядов, сжимая в руке телефонную трубку, скорчился Незеласов. Кто
11: там? Я приказал тишина.
1: Кто смеет ослушаться?
11: Отчас первому мужику
4: в лоб и влепля.
7: Опусти ноган. Не твой черед теперь полить, прапорщик Абаб Иван Аристархович. Привел Господь, так и встретились. Опусти ноган Опусти наган! Ступай наружу к мужикам. Иди к своим землякам, они тебя встретят. Ступай! Ну! Капитан Низеласов! Жив еще? Мы готов. Выкидывай эту падаль, очищай помещение. Тут солдаты. О, солдаты не спят, спят, спят ущают, сыпаются. Солдат свои люди, с ним потом объяснимся, посчитаемся. Эх, братцы, долго ходили по нашей земле, господа офицеры, загостились, Загостились.
4: наши, все наше. Миша, Миша. Миша.
7: Миша.
4: милая, веди с песнями. С гудками с визгом своє
12: спектакль.
1: Любовь Яровая я понимал так. Какие-то люди, подпольщики, они что, под полом прятались, что ли? Они попросили женщин их спрятать. Наверное, точно, под пол. А та рассказала об этом своему мужу, и их забрали. И хотели расстрелять. Ну вот, опять расстрелять. Но не успели, а те, которые были белые военные, убежали и с собой какую-то... Дуньку в Европу увезли, не совсем понимая смысл содержания этого спектакля, но мне эти подпольщики не очень понравились. 1920 год.
13: Гражданская война. Один из южных городов России. Спектакль «Малого театра» переносит нас в тревожную атмосферу тех дней. В центре сцены – легкое строение Жигловского моста. Того самого моста, с которым связаны главные события пьесы. В спектакле этот мост как бы символически разделяет между собой два враждующих лагеря – белых и красных. Одновременно мы видим изящную ротонду Приморского парка. Поворот круга, и мы попадаем в открытое поле. Снова поворот круга, и мы уже видим полуразрушенное здание старого особняка. Сейчас здесь ревком приемная комиссара Кошкина. Самое многолюдное место.
5: Товарищ Яроваев.
8: Товарищ Роман, Чего же вы не уходите? Вы же могут схватить.
13: Ничего, успеем. нас едва ли, а вот Вихаря, Хруща, Мазухина с ребятами у Жегловского моста, кажется, схватили.
8: <гас> что ж теперь делать?
13: Вопрос правильный. Если схвачены, нужно разузнать, где, при каких обстоятельствах. Поручаю это вам.
8: А? Все будет сделано, только уходите скорее.
13: Скорее, чем нужно, не выйдет. Так что остаемся на подпольной работе. Связь держим через яровую Федя. Ну, тени на каминоломни. На замок и врасыпную.
12: Люба,
8: освободи. Кошкин
5: и Жигловцы. Люба, это просьба невыполнения. Это
8: не просьба требований. Чье? Мое. Я его предала, я и требую.
5: Ты что думаешь, что я его на сутки напрокат взял?
8: Шутишь? Ты зачем ко мне ночью приходил?
5: Я шел только к тебе, я не знал, что встречу их.
8: Освободи их, умоляю тебя. Миша, я слушал твое сердце, и все казалось возможно.
5: А теперь послушай своего рассудка.
8: Спаси их.
5: Я не могу тебя от них спасти. Довольно любо.
8: Ты заставил меня предать друзей. Они мне свою жизнь доверили. С чем же ты меня оставляешь?
5: Произошла случайность, ты не повинна.
8: Не повинна? За счастье припасть к твоей груди. Какие головы к твоим ногам положила? Люба,
7: я тоже был счастлив, как и
8: ты. Довольно, Миша, отпусти их.
7: Вот приказ. его у превосходитель отъезжая, приказал немедленно ликвидировать жигловцев и пойманного ночью Кошкина. Прямо в тюрьме.
4: Ой.
2: Миша, я.
7: Иди, Люба, никогда.
8: Если кошки наказнишь, я себя убью. Я себя убью. Караульный!
4: Арестованную запереть! Стоять не смоги слушай. Слушаю! Лестай полковник,
7: Богу! Дай Дайте автомобиль. Не могу, господа, торопитесь на поезд. Да и у нас и, же там задушины. И все-таки, господа, торопитесь. Да что я молчу, господи, ну как же
4: автомобиль?
7: В, Париж, а в дочь Авдотья поменьшена.
4: Конечно, в Париж, не с хамьем же оставаться.
7: Папа, Возлюбленные да. Евдокии, напрасно вы рассчитываете. Автомобиль занят. Да черта собачего, да я... Ой,
11: не своим задом духовный автомобиль мальтица. Чтоб я... Да
4: высела! Он не говорил, сатана!
3: Пустите! Пустите думку! В Европу!
4: <свят>
1: Спектакль «Оптимистическая трагедия». Ни первое слово, ни второе мне понятны не были. Но они мне нравились. Тут мне было понятно все. И комиссарша, однозначно шахматная королева, и матросы, пешки, и Алексей, конь, и офицеры, шахматные офицеры. Вот пешки со всех сторон окружили королеву, Сквозь круг этих шахматных пешек прошел конь Алексей, и вот они ходили по кругу с комиссаршей и разговаривали.
9: Здравствуйте, товарищи.
11: Давайте, товарищ, женимся. Продлим наш рот и побезумствуем, малую Тони. Что
9: происходит? Послушайте, вы! Идите, товарищ командир, мы здесь поговорим сами. Товарищ интересуется вопросом о браке.
4: Под стою веткой сирени.
12: Позаботьтесь о нуждающихся. Ну, женщина, ну <свят>
9: <свят>
13: товарищи. Не пейте сырой воды. <свят> <свят> ну.
9: Кто еще хочет попробовать комиссарского тела?
1: И опять в этом спектакле расстреливали людей. Как мне было жалко этих офицеров. А вот вожакам мне было совершенно не жалко. Кстати, симпатии к белому движению у меня тогда еще подсознательно возникли именно после этого спектакля. А в зрелом возрасте эти симпатии уже стали вполне осознанными.
6: Что за люди? Откуда? Вот в реке выловили. К нам плыли.
5: Давай, к вожаку. Кто вы? Человек. Скажите, смертный. Я (смех) и мой друг. (смех) Только о себе. Я и мой друг идем из германского плена. Из лагеря. Нам нужно домой. Наши документы у ваших людей.
7: Какой чин?
5: Оба офицеры
12: его! Вы в курсе событий, происходящих в России!
5: Как и весь мир. Почему вы так недобро смотрите на нас? Я волнуюсь. Я так много передумал там. На меня так глядят. Не надо. Не надо так глядеть. Мне можно говорить?
12: Может, говорить!
5: Я. Я думал, шагая, вот по этой нашей русской земле, что, что здесь, в России, в нашей России, будет первый проблеск человечности. Я забыл это слово, и ты забудь. О, нет, вы ошибаетесь. Человечность должна быть... Мы просто офицеры, окопники. Мы хотим понять сущность советской власти. Ну, хватит. Так вы, офицеры, из пленом. Идете домой. Да. Из этого выйдет следующее. Идете вы домой, а попадете к белым, а? Мы никуда не пойдем. Никуда. Все ваше племя. Под корень поголовно истребить надо. Или мы проиграем революцию. Еще минуту. Я так хотел. Мы читали там о новой России, о Ленине. Последнее слово. Дайте, умоляю. Последнее слово, это предрассудок буржуазного суда. Иди налево! Когда честь панец. панец. покорно благодарю за предсмертную лекцию. Идите. Он позволил нам домой. Вы позволили нам домой, да? Спасибо, спасибо. Меня ждут дома.
12: Ну что же, брат? За что? Вы? Неправильно.
7: Мне нравится этот человек. Ведите. Не троньте.
6: Ведите.
2: Мне же позволили. Меня ждут дома. Вы что? Мне же позволили.
9: Домой. Мне же позволили.
6: Ну смотри.
9: Остановить! Пленных Красная Армия не расстреливает. И вы это знали.
4: Напрасная мягкость.
9: Они могли прийти к нам. Красной армии уже 22 тысячи офицеров.
7: 22 тысячи предательств.
9: Ленин говорит.
6: А я не интересуюсь. А следовало бы поинтересоваться распоряжением советской власти?
11: Ты посчитался желанием каждого, когда за кошелек казнили парня? Ура! посчитал со желанием каждого, когда казнили старуху.
5: От
11: а двух коллег. А что сейчас погубил? Я бросаю тебе в морду, в рожу. Ты предатель
7: и изменник. Это кончить.
5: Вы всего не знаете. Открыть заговор. Подробности сейчас будут оглашены. Комиссар, читай.
9: Именем пролетарской революции военно-полевой трибунал, рассмотрев дело о бывшем вожаке отряда и признав его вожака виновным в казни без суда и следствия бойцов полка, далее неизвестной гражданке, далее двух пленных, а также в неповиновении комиссару, представителю советской власти, постановляет подвергнуть упомянутого вожака высшей мере наказания.
12: Измена!
7: Да вы прочитайте, что там написано! Там же не то. Исмена! Исмена!
6: Написано, как сказано. Привести в исполнение?
9: Я думаю, это сделает Алексей.
6: Дайте
5: последнее слово. Брат. Алёша. Последнее слово. Это предрассудок буржуазного суда. Мы сходим вдвоем. Пошли. Здравствует
4: революция. Брось.
1: Так вот, какой же вывод и чем закончилась эпопея моего прослушивания спектаклей с такого рода содержанием? Моим еще зыбким сомнением в справедливости и правильности учения марксизма-ленинизма. Вот так с помощью радиоспектаклей, литературных передач, музыкальных передач и формировалось в детстве мое общественное и художественное сознание – ну а детство, детство мое завершилось в один день. И это было эпохальное событие. Раннее утро 6 марта 1953 года. Мне тогда было уже восемь лет, я был учеником второго класса. Как обычно в 6 утра заиграл гимн. А вот после этого голос левитана сообщил страшное известие.
10: Говорит Москва, дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет
1: Моя мама, стоя перед этой радиотарелкой в одной ночной белой рубашке, слушала и плакала на взрыв. А я Лежа в кровати смотрел на нее и думал, а чего она так
10: убивается? Кто он ей такой? Что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
1: Мне было как-то очень равнодушно, и все равно. Я совершенно не переживал. Наоборот, я даже как-то в глубине души злорадно думал: Вот хорошо, так ему и надо. Это уже потом, много лет спустя, я понял, кто он такой и что он сделал со своей страной. Вот так именно в этот день я считаю, что и закончилось мое детство. Не подводя итоги, часть четвертая. Я продолжаю знакомить вас с передачей Театр у микрофона. Детство мое, как я уже говорил, закончилось. Началась моя ранняя юность, но любовь к спектаклям Театр у микрофона у меня продолжалась. Я все так же доставал шахматы, садился перед радиотарелкой, которая была для меня как икона для верующих людей и окружающий мир переставал для меня существовать. Была только тарелка, шахматная доска-сцена и шахматные фигуры – мои артисты. Но теперь меня, мальчика постарше, школьника, интересовали уже другие произведения с более глубоким смыслом и содержанием. В первую очередь это была классика. И вот следующая серия спектаклей – это уже спектакли классического, высокохудожественного содержания. Они впоследствии сформировали мой художественный вкус и мои художественные принципы. Да, собственно, она всегда составляла для меня основополагающий интерес. И, слава богу, классики в вещании было предостаточно. И вот я хочу еще раз обратить особое внимание на звучание речи артистов. Каждая буква звучит у них, как музыкальная нота. Каждое предложение – это музыкальный фрагмент. Так должно быть. Будет звучать так, появятся и многоплановые интонации, и смысл в тексте. Это элементарные законы сценической речи. Если взять для сравнения музыкальное искусство, то там всего семь нот. Всего семь нот! А какое многообразие в музыке создается веками? Если и это не аргумент, то тогда вот последний. В начале было слово. Ну а теперь давайте послушаем монолог Чацкого из произведения Грибоедова «Горе от ума».
12: Следи, я в ком искал награду всех трудов, спеши, летел, дрожа, вот счастье думал близко. «Пред кем я, Дамича, так страстно и так низко был расточитель нежных слов? А вы, о, Боже мой, кого себе избрали? Когда, подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой завлекли? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех?» что память даже вам постыла тех чувств, в обоих нас движений сердца, тех, которые во мне ни дали не охладило, ни развлечений, ни перемена мест. Сказали бы, что вам внезапный мой приезд, мой вид, мои слова, поступки, все противно. Я с вами тотчас бы с ношений пресек. И перед тем, как навсегда расстаться, не стал бы очень добираться, кто? Этот вам любезный человек из женных пожей! Высокий идеал московских всех уже довольна. С вами я горжусь моим разрывом. А вы, сударь-отец, вы страстные к чинам. Желаю вам дремать в неведенье счастливом. Я сватаньем моим не угрожаю вам. Другой найдется, благонравный, низкопоклонник и делец Достоинствами, наконец, он будущему тестью равный. Так, отрезвился я сполна. мечтание с глаз долой, и спала пелена. Безумным вы меня прославили всем хором. Вы правы. Из огня тот выйдет невредим, то с вами день пробыть успеет, Подышит воздухом одним, И в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы. Сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь. Пойду стать по свету, Где оскорбленному есть чувство Уголок. Карету мне. Карету!
7: Ну что, не видишь ты, что он с ума сошел? Скажи серьезно, безумный,
3: что он тут за чепуху молол? Низкопоклонник, честь и про Москву так грозно.
12: А ты меня решилась уморить. Моя судьба еще ли не плачевна. По Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?
1: С произведением «Горе от ума» у меня связаны забавные воспоминания. Я первоклассник школы для мальчиков. Мне тогда было 6 лет и 9 месяцев. В 1952 году это еще было раздельное школьное обучение, и я учился два года в мужской школе до объединения школ. Должен сказать, что в моей жизни было много экспериментальных событий. Я о них буду вам напоминать. И вот я иду в школу с портфелем, в котором лежит букварь, арифметика, альбом для рисования, пенал, где лежат ручки, карандаши, стиральные резинки. Отдельно мы носили сшитые дома полотняные мешочки с длинным таким шнурком-затяжкой. В этом мешочке мы носили чернильницы с чернилами. Ни авторучек, ни шариковых ручек тогда не было, и писали мы перьевыми ручками. Эх, как же было удобно размахивать этим мешочком чернильницей, если на тебя нападают те, кто постарше и посильней. Это была такая допотопная нунчака. И не каждый мечтал получить ею по голове или быть облитым чернилами. Но вернусь к школьному образованию. Был в первом классе предмет под названием правописание. Чтобы научиться писать буквы и цифры правильно и красиво, нам давали домашнее задание. Нужно было одну и ту же букву или цифру писать подряд несколько строчек. И писать так, чтобы они выглядели как близнецы. Тогда только получишь отличную оценку. Ой, не буду скромничать, но с детства я отличался умом и находчивостью. Это теперь вот придумали такое определение, как оптимизация. Я же придумал это в семилетнем возрасте. Так вот, как-то раз, быстро сделав уроки, я, как всегда, устремился к своей любимой иконе радиотарелки, чтобы слушать очередной радиошедевр. Ну, предположим, это было горе от ума. Когда же мои уроки проверяла моя старшая сестра, она ничего мне не сказала, но поржала от души. Вечером пришла с работы моя уставшая мама, и сестра ей тут же что-то снаушничала. Мама взяла мою тетрадку, усталость ее... Мгновенно прошла, а на смену пришло веселье и хохот. Меня это обидело, хотя я не понимал еще, что происходит. Тогда мама показала мне открытую тетрадь по арифметике. Кстати, задание было такое – написать цифру 2 на 7 строчках. На моей же странице эти двойки были красивые, огромные, на весь лист. Их было всего три. Я не мог понять логики, почему надо писать их маленькими на сто штук, когда можно написать большие и красивые, но три. И на весь лист. Смеялись вокруг меня долго и много. Семья, соседи, подружки сестрены и так далее. Заставили меня, конечно, писать эти сто штук двоек, а я все равно был обижен. Ну, во-первых, потому что меня обсмеяли, а, во-вторых, не оценили мою инициативу и находчивость. Вот такое было у меня горе от ума. Моя любовь к чтению возникла тогда, когда моя мама, читая мне детскую книгу, скорее всего, сказку, останавливалась на самом интересном месте и под каким-то предлогом уходила. Я же оставался с книгой в руках, и мне так хотелось узнать, чем же окончилась данная история. Я мучился и фантазировал, додумывая, что же дальше. Вот так и возникла у меня мощная мотивация быстрее самому научиться читать. И я научился, и довольно рано. В первом классе я читал уже довольно прилично. На нашей улице на углу в полуподвале была библиотека. Я там был постоянным читателем. Книги выдавали на 10 дней, мне хватало и недели. Я брал сразу две книги и читал их по очереди, но одновременно. Сначала одну почитаю, потом другую и наоборот. Позже я даже брал книги на разных языках, на русском и украинском. Читал я так, как только может пьяница уйти в глубокий запой. Обедаю, книга передо мной. Делаю уроки, один глаз в учебнике, другой в книге, ночью, под одеялом и с фонариком. Что же мне нравилось? Романтика, приключения, книги Жульверна, сплошные путешествия, Майн Рид, Всадник без головы, Северные рассказы Джека Лондона, Марк Твен, Приключения Тома Сойера и Фина», Даниэль Дефо, Робинзон. Свифт, Гулливер, Дюма, Мушкетеры, Александр Грин, Алые паруса, Аркадий Гайдар, Тимур и его команда, Артур Конан Дойль, записки о Шерлоке Холмсе. Это были детективные истории, и когда моя икона-тарелка выдала мне историю собака Баскервилей, я слушал ее во все уши и даже забыл этот спектакль шахматами мизансценировать.
7: Итак, Ватсон, мало-помалу дело выясняется. Очень скоро все станет на свои места.
11: Под покровом темноты мы с Холмсом отправились на болото и устроили засаду возле Мерипетхауса. Прямо перед нами смутно чернили очертания дома со строконечной крышей. Холмс попросил меня тихонечко подойти к дому, заглянуть в окошко и посмотреть, что там делается. Шторы были подняты, и я увидел, что в комнате за столом сидят сэр Генри и Степплтон, пьют вино и
7: курят сигары. Осторожно, пробравшись обратно, я рассказал Холмсу все, что видел. Ну хорошо, будем ждать. Будем ждать уже недолго. Смотрите, Ватсон. Туман движется прямо на нас. Это нехорошо. Хуже некуда. Туман единственное, что может нарушить мои планы. Теперь все. И наш успех, и даже жизнь сэра Генри зависит. От того, выйдет ли он, прежде чем туман доползет до тропинки или нет? Черт, если сэр Генри не появится через четверть часа, тропинку затянет туман. И тогда мы уже не сможем разглядеть собственные руки. Отойдем немного назад, Холмс, там выше. Да, пожалуй, вы правы, Ватсон. Вот сюда, Холмс, сюда. Нет, мы уже слишком далеко зашли. Это рискованно. Что же он медлит? Что же он медлит? Кажется, идет. Идет. Шаги все
11: приближались, и вот из-за тумана выступил тот, кого мы поджидали. Сэр Генри быстро шагал по тропинке. Тише! Смотрите! Вот. Из-за <связь> сплошной стены тумана вырвалась огромная черная, как смоль, собака. Такой собаки еще никто из смертных никогда не видел. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глазами тали искры, по морде и за гривку переливался мерцающий свет. Чудовище неслось по тропинке огромными прыжками, принюхаваясь к следам нашего друга. А!
12: Стреляйте! Стреляйте!
11: Мы видели, как сэр Генри оглянулся, поднял в ужасе руки, мчались по тропинке на помощь, только не опоздать. Чудовище уже кинулось на свою жертву. Еще минута, и будет поздно. Стреляйте, Ватсон, стреляйте! Мы подоспели вовремя. Исполинская собака была мертва. Сэр Генри лежал без сознания. Холмс склонился к нему, Просунул ему между зубов горлышко фляги с коньяком, и он очнулся:
4: Боже мой,
12: что это было? Мистер Холмс, вы спасли мне жизнь.
7: Сначала подвергнув ее опасности, но, к сожалению, я не мог поступить иначе. Я должен был поймать Стептона с поличным. Теперь, состав преступления на лицо. Игра Стептона проиграна!
1: Антон Павлович Чехов пришел в мою жизнь через радиоспектакль «Чайка». Я был уже учеником второго класса, и, естественно, о Чехове я еще ничего не знал. Я не знал, кто это, о чем он пишет. В библиотеке никто из библиотекарей мне о нем ничего не говорил, очевидно, считая, что я еще мал. И после того, когда я услышал «Чайку» по радио, Я сразу же пошел в библиотеку, взял две книги, два первых тома Чехова. Это были ранние рассказы, забавные, смешные, порой не совсем мне еще понятные, но чеховский язык меня просто поразил. Спектакль «Чайка» я понял поначалу поверхностно. Надо было хорошо знать то время и тот быт. Откуда мне было это знать? Всего лишь второклассник И знаменитый монолог про каких-то насекомых и животных я не понял, но слушал, как завороженный.
13: Я начинаю.
11: О, вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас. И пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет.
6: Через двести тысяч лет ничего не будет. Ну, Так вот пусть нам изобразят это ничего.
2: Пусть, пусть, пусть мы спим,
8: мы спим. Рогатые олени, гуси, пауки, Молчаливые рыбы, обитавшие в воде, Морские звезды, И те, которых нельзя было видеть глазом, Словом, все жизни, Все жизни, все жизни, свершив печальный круг, Угасли. Уже тысячи веков, как земля, не носят на себе Ни одного живого существа. Эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь, На лугу уже не просыпаются с криком журавли, Майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, страшно,
1: страшно. Это что-то декадентское?
8: Я одинок. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, И мой голос звучит в этой пустоте, Уныло, и никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня. Под утро вас рождает гнилое болото, Вы блуждаете до зари, Но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, чтобы у вас не возникла жизнь, Отец вечной материи, дьявол, Каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, Производит обмен атомов. Вы меняетесь непрерывно. Во Вселенной остается постоянным и неизменным Один лишь дух. Брошенный в пустой глубокий колодец, Я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто ли, что в упорной, Жестокой борьбе с дьяволом, Началом материальных сил, Мне суждено победить, После чего материя и дух Сольются в гармонии прекрасно. Но это будет лишь, когда мало-помалу Через длинный, длинный ряд тысячелетий И луна, и светлый Сириус, и земля Обратятся в пыль. А до тех пор ужас, «Ужас!
3: Ужас!»
1: А вот спектакль «Сорочинская ярмарка Гоголя» мне был понятен. Спектакль музыкальный, веселый, забавный, очень смешные персонажи. Еще и с этой «чертовщинкой» я слушал этот спектакль с большим удовольствием.
10: Аврочинская
0: Мне нудно в хате жить, ой, вези ж меня из дома, Где богатко грому, грому, где гопцуют все девки, Где гуляют руки. Как упоитель, как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине из и голубой неизмеримый океан, с сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. Лениво и бездумно будто гулящие без цели стоят подоблочные дубы. И ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, Яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш, небо. Его чистые зеркало река в зеленых гордо поднятых храмах, как полно сладострасти и неги малороссийское лет. Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа 1800-1800, да лет 30 будет тому назад когда дорога, верст за десять до местечка сорочниц, кипела народом, поспешавшим на ярмарку.
1: Это было самое начало спектакля, где звучит текст от автора «Описание места действия. Как же красиво и неповторимо Николай Васильевич Гоголь описал красоту природы. Этот пейзаж стоит прямо перед глазами, и даже чувствуешь дуновение ветерка, запах поля, Ну, неповторимая красота природы. И опять у меня ассоциация с моими жизненными событиями. С раннего детства, каждое лето, мне доводилось проводить на берегу моря. Мой родной дядя, бывший моряк вместе с семьей, жил в небольшом приморском городке-курорте. И мы, мама, я и сестра, каждый год приезжали к ним и гостили довольно долго. Все дни мы проводили на море. Я мог часами сидеть на берегу в любую погоду и слушать шум волны, крики чаек. Сначала я научился нырять у берега, а потом сам же научился плавать. А вот когда мне как-то в день моего рождения подарили книгу под названием «Боевые корабли», я влюбился в море окончательно и бесповоротно. С этой книгой я не расставался долгие годы, все читал ее и перечитывал. История флота, начиная с самых примитивных весельных кораблей и до современных того времени – линкоров, крейсеров, эсминцев и так далее. Описание морских сражений, устройство самих кораблей – все было в этой книге. Я начал хорошо разбираться в устройстве парусного корабля. Парусный флот мне нравился больше. Мачты, стропы, реи, юты, клотики – Кингстоны, килиш, концы, стеньги... Да, в этих названиях я плавал, как рыба в воде. И я решил, что непременно буду моряком. Но теперь я опять забегу по времени немного вперед, чтобы закончить мою морскую историю. Задумываясь о том, как же мне стать моряком прямо сейчас, немедленно, я узнал, что существует такое учебное заведение, которое называется... Нахимовское училище. Их было всего два. На Черном море и на Балтийском. Ну, с Черным морем я был хорошо знаком, а с Балтийским нет. Поэтому я выбрал училище на Балтике. Так мне показалось будет мужественней. В тайне от моей семьи я написал письмо, адрес которого подписал так. Город и училище. Ну, прямо как на деревню дедушки. В письме я написал, что всю жизнь мечтаю, ну, и так далее, и тому подобное. Господи, сколько той жизни было! Ну, написал и забыл. И вот спустя некоторое время, в начале лета, я помню, приходит домой мама и подает мне конверт. Тебе письмо, говорит, и смотрит на меня с удивлением и некоторой насмешкой. Мое удивление было больше маминого. Я смотрю на первое в моей жизни письмо, адресованное мне лично. Вскрываю конверт. Глаза всего семейства устремляются на напечатанный на бумаге текст. Это ответ на мое письмо в Нахимовское училище, подписанное начальником училища. С ума сойти. Вице-адмиралом таким-то. Содержание письма было о правилах приема после начальной школы, то есть после четвертого класса, документы, табель успеваемости, свидетельство о рождении и медицинская справка, а также личное разрешение родителей. Моя мама была в некотором замешательстве, смешанном с некоторым уважением. Я совершил поступок, да еще какой, не посоветовавшись с ней. Я же... Сказать был в шоке, вообще ничего не сказать. Мне вице-адмирал. Но как же так? Принимают только после четвертого класса, а я уже пятый закончил. Так это мне надо на второй год оставаться, что ли? Ну и дела. Но меня же не определят в шестой класс, если я поеду. Опять же с маминого разрешения, которое она и не собиралась давать. Я опять пойду в пятый класс, а я был небольшой поклонник школьного образования и мечтал о его окончании как можно быстрее. Да, вот так и закончилась моя морская служба, так и не начавшись. Впрочем, к тому времени уже началась моя активная творческая деятельность, поэтому выбор между морем и искусством случился сам собой». Какие же еще события моей ранней юной юности мне вспоминаются? Ну, эти события связаны прежде всего со школой. После окончания мною второго класса наступила новая эпоха во всесоюзном школьном образовании. Это начало совместного обучения мальчиков и девочек. Я был переведен в школу, где училась моя старшая сестра, и вот 1 сентября я третий классник отправился в новую для меня школу. В новом классе я почти никого не знал, разве только двух мальчиков. Когда же мы, мальчики, гурьбой пошли в свой новый класс, то увидели наших одноклассниц, которые все расселись на первых партах. Это были такие маленькие гранд-дамы, такие маленькие Наташи Ростовы, все в белых кружевных передниках, с огромными белыми бантами на головах. Они не обращали на нас никакого внимания, изредка, правда, поглядывая на нас свысока и с презрением. Переминаясь нерешительно с ноги на ногу, мы, мальчики, столпились у дверей класса, не зная, как быть. Но наша учительница быстро навела порядок и рассадила всех одинаково, то есть «мальчик-девочка, мальчик-девочка». Некоторое напряжение в классе присутствовало какое-то время, так во время перемены наши дамы прогуливались по длинному школьному коридору по двое, по трое и по кругу, а мы толпились в углу коридора у дверей в туалет. Но время все ставит на свои места и, конечно, атмосфера в классе разрядилась. А в дальнейшем, как, впрочем, бывало не раз, когда мы выросли, бывали уже другие интересные события. Кто-то кому-то понравился, кто-то страдал от того, что кто-то кому-то не понравился. Но это уже другая история. Еще одно памятное событие в моей жизни – это было в третьем классе. Когда нас приняли в пионеры, была ранняя весна. Но я и мои одноклассники-мальчишки решили прогуляться по центральному проспекту. Распахнув наше зимнее пальто и выставив на показ наши алые галстуки, которые нам повязали буквально частому назад, мы пошли, не торопясь, по проспекту, затем свернули почему-то варку одного дома, и один умник, достав пачку папирос, предложил каждому из нас приобщиться к процессу. Папиросы назывались или Север, или Прибой, но были самые дешевые. А почему бы и нет, тем более в такой памятный день, затянувшись впервые, глубоко, я чуть сознание не потерял. Дым папиросный у меня начал выходить из носа, ушей, глаз, в общем, отовсюду, как мне казалось. Но мужественно, выкурив половину и небрежно так щелчком... Отстрелив папировку, я сказал, что «мне надо идти». Мои сокурцы, я так полагаю, очевидно, тоже находились в невменяемом состоянии и попрощались со мной, безмолвно покивав головами. Ну, домой я дошел. Позвонил в дверь. Мне открыла сестра. Я прошел в комнату, она за мной. Потянув носом, она ехидно так спросила, «Что, накурился?» Я же строго так ответил «Молчи!» И как был в зимнем пальто, шапке, ботинках и с портфелем, рухнул на свою кровать. Комната поплыла, завертелась, и я очнулся только тогда, когда меня растормошила мама. Она была очень сердита, сестра же говорила «Он накурился, накурился!» Подняв меня на ноги, мама схватила меня за шиворот, и я в чем был... Был вышвырнут на лестничную площадку с напутствием. Иди куда хочешь, курец. Может, я бы и пошел, но я не мог. Опустился на ступеньку и опять вырубился. Наверное, недолго у мамы хватило сил терпеть дома мое отсутствие. Материнский инстинкт победил, и она полуодетая выбежала меня искать. А искать-то и не надо было. Я же тут, на ступеньке. Короче говоря, меня, мальчика зеленого цвета, раздели и уложили в постель. Вот так и закончился этот замечательный, знаменательный для меня день, для меня нового члена Всесоюзной пионерской организации. Читал автор. Михаил Овсянников. Продолжение следует.